0: Te doy la bienvenida al podcast de Flecos Sueltos. Soy Carmen Barón y en este espacio vamos a hablar de marketing de contenidos, redes sociales, productividad y todo aquello relacionado con mejorar nuestra visibilidad. Como mamá emprendedora, con interrupciones cada cinco minutos, tener un podcast es todo un reto. ¿Pero qué sería de la vida sin ese poquito de emoción? ¿Quieres saber más sobre los flecos sueltos que se nos pueden estar escapando para que nuestro negocio tenga una mejor presencia y posicionamiento? Hace ya mucho tiempo que Ariadna y yo nos cruzamos en Facebook, seguramente en algún grupo sobre emprendimiento, y si no estuviésemos a tantos kilómetros de distancia, estoy segura de que ya nos habríamos tomado algún que otro vinito juntas, porque tenemos puntos de vista comunes sobre lo que significa emprender y huimos de quienes venden humo. Será porque ambas somos Sagitario y la sinceridad es un rasgo que nos define, para bien y para mal. Ariana sabe mucho sobre tiendas online y SEO, sobre SEO técnico, de ese que se nos resiste a la mayoría de los emprendedores, por no decir que ponemos cara de póker cuando se nos saca el tema. Ella es madre emprendedora, trabajadora incansable y camaleónica. Desde que la conozco siempre está enredada en nuevos proyectos, pero mejor nos lo cuenta ella. Bueno, pues bienvenida, Mariana, eh, Tenía Hola. muchas ganas de hablar contigo, aunque parezca mentira, eh, llevamos años conociéndonos, sí. pero nunca nos habíamos conectado en directo, nunca nos habíamos sí, sí. conectado en directo. Entonces, eh, tenía muchas ganas de esta conversación porque creo que además puede aportar mucho a, a las personas que, que están en la comunidad flecosuelto y creo que tiene un punto de vista muy, muy interesante del emprendimiento digital. En, quería preguntarte en principio, ¿cómo definirías tú el emprendimiento digital? Si quieres hacerlo en una, pala en una sola palabra o como tú quieras.
1: A ver, es complicado, es complicado englobarlo en una palabra, sobre todo porque ya de por sí el medio digital te implica muchísimos campos. Eh, realmente, como yo siempre le digo a la gente, no hace falta volverse un experto en todo, primero porque no hay, no hay horas en la vida para, para volverse un experto en todo, pero sí que es importante que las cosas nos suenen y que por lo menos lo controlemos medianamente prácticamente todo, o sea, sin llegar a ser ningún experto. Entonces, ¿qué es el emprendimiento? En una palabra, complicado, porque porque hay que tocar muchos palos. Pero si tuvieras que definirlo, yo lo definiría más como un sentimiento y Muy es bien. constancia. O sea, en el momento Totalmente. que alguien sí, en el momento que alguien quiere reciclarse y, y vivir de lo que le puede aportar Internet en el nicho de mercado que sea. Si no se trae de casita, como digo yo, una dosis grande de constancia, lo va a tener complicado. O sea, emprender, ya, o sea, físicamente ya es un, bueno, un ejercicio de, de, de alguien heroico totalmente, emprender físicamente sí. con un local, con un negocio, pero emprender online, además de esa valentía, necesita esa constancia para no abandonar en los momentos complicados, pues sí. para no dejarse eh, apabullar por, por, por cuando nos comparamos con los grandes y decimos, si sí, es que soy una mota en el mundo y, y, y no me conoce nadie, uh -huh. necesitamos constancia para asumir que el mundo online necesita, se, necece, se necesita estar en constante aprendizaje. Uh -huh. Una de las cosas que yo me he encontrado a lo largo de estos años con la inmensa cantidad de gente que yo he conocido, es que como que están buscando aprender algo para sentirse seguros y dar el paso. Y, y piensan que ese conocimiento se queda ahí, estático, y ya está, y digo, cariño, es que lo que estás aprendiendo hoy, el año que viene no te va a servir de nada, entonces, sí. hay, que, hay que ser, hay que tener un, alta, un, alta, un alto grado a la frustración de darse cuenta que esto no se acaba, o sea, emprender online es una carrera donde, en el momento que llegamos a una meta, nos damos cuenta que tenemos otra meta por delante y hay que seguir corriendo, y no sí. se acaba, es una maratón que no se acaba, entonces, la constancia para mí yo creo que es el, la palabra, el sentimiento, sí. el
0: concepto que define el emprendimiento, y sobre todo el online, o sea, constancia. Me encanta que diga esto además porque se ha hablado tanto, yo siempre me he considerado un poco bicho raro dentro del emprendimiento digital porque, bueno, porque discrepo de algunas cosas que se han vendido y cuando se ha hablado tanto de la hiperespecialización que en algún sentido sí si es verdad que tiene mucha lógica, pero en el área del emprendimiento digital es muy importante lo que tú has dicho, eh, hay que tocar todos los palos, Ev evidentemente no se puede dominar todo, pero sí que conocer... Claro, un mínimo,
1: o sea, es lo que yo siempre digo, no hace falta ser experto, pero hay que conocer un mínimo, hiperespecializarse -especializar, hiper está bien cuando tú atacas un nicho de mercado y quieres que cierto grupo de gente te conozca, Tú me conoces a mí, que yo me volví, entre comillas, conocida en el mundo handmade, de, de las chicas de, de proyectos de handmade, porque yo me especialicé en ese nicho. Pero yo, a nivel personal, a nivel de marca, yo no estaba especializada en una sola cosa, yo tocaba muchos palos claro. porque se necesita, por ejemplo, un diseñador web. Yo he visto a patadas gente que hace webs que no tiene ni idea de SEO, que es lo que a mí me gusta. O gente que hace copy, pero que no tiene ni idea... De, de la parte comercial. Entonces, son uh -huh. textos muy persuasivos, pero que no terminan de cerrar la venta. Conectar,
0: claro.
1: He visto gente que es un, un, un súper super experto en campañas de anuncio, en Facebook, Google Apps, lo que sea, todo lo que tenga que ver con anuncios, que es coger tráfico y llevarlo a un sitio, pero luego esa web o esa persona no es capaz de hacer una experiencia de usuario para conseguir ventas. Entonces, uh -huh especializarse eh, no es, o sea, especializarse yo lo entiendo como que yo ataco un nicho de mercado concreto pero yo como negocio necesito tener un mínimo de conocimientos de todas la las áreas para que al final la visión yo, global yo llevo 20 años 20 años vendiendo y al final a mí la parte comercial es la que es la que me cierra la, la que me marca y, y, y tú puedes ser muy muy bueno en muchos palos pero si al final no consigues el objetivo final que es facturar que es vivir de lo que tú estás proponiendo, ya sea servicios, ya sea info producto, ya sea producto físico, me da igual lo que se lo que se ofrezca. Si no eres capaz de cerrar el último punto de ese ciclo, no hacemos nada con ser entre comillas expertos en todo, o sea, es expertos en todo, pero expertos en nada, porque no estamos teniendo un negocio. Uh
0: -huh. Entonces, son muchas cosas, sí, son muchas cosas y es fundamental tener, tener esa visión global y sobre todo tener siempre me en mente la venta, y lo que habla del cierre de la venta. Yo, eso no te lo he comentado nunca, pero es verdad que yo vengo indirect, indirectamente también del mundo de las ventas, por eso me hace mucha gracia cuando te leo, eh, cuando te desahoga en Facebook, ¿no? Porque muchas veces dices, es que lleva toda la razón, es que al final nunca nos podemos desvincular de la venta. Yo... Eh, era el enlace de administración comercial con un equipo de ventas entonces tuve que trabajar con muchos comerciales. Al final esas cosas acaban eh, sumando, porque claro, coger lo bueno de, de cada una de las estrategias de cada uno de, ca, de, de cada comercial, ¿no? Y al final, aun viniendo de la, de la parte de administración, es verdad que, que recoge mucho de, de esa parte sí. y luego lo puedes sí. aplicar, ¿no?
1: Es que como sociedad, yo creo que, que, sobre todo la sociedad occidental, o sea, nosotros, europeos, latinos, la, la sociedad occidental, tenemos unos pensamientos eh, que están totalmente eh, en contra de, de lo que es la naturaleza del ser humano. O sea, Se nos ha vendido la idea de que vender es malo porque la asociamos al típico vendedor que te toca la puerta y que te molesta y que te insiste y que te dice cómprame, cómprame, cómprame. Y, y es alucinante la cantidad de gente que se resiste a Echar a andar un negocio en el mundo online porque le frena el tener que estar tratando con clientes, el tener que venderles, les da pereza, pero porque tienen ese pensamiento. Uh -huh. eh, en el mundo oriental, yo soy una, una enamorada del mundo oriental, es todo lo contrario, o sea, eh, allí ellos llevan en el ADN la venta, pero es que al final si te pones a ver, la venta es algo que, que hacemos en el día a día todos. Porque uh -huh. eh, un médico, un médico, eh, a ver, tiene un médico en su, su trabajo en su hospital, no tiene que vender un producto, no tiene que vender nada, pero se está vendiendo a sí mismo en el sentido que cuando los, los pacientes tienen que escoger un médico, van al que tiene las mejores vale. referencias, van, bueno, al que el, el, el van al que tiene los mejores comentarios, van al que ha demostrado que hace más ruido en el mundo de la medicina y tal y saben que es el mejor, pues la gente va ahí. Él se está vendiendo en ese uh -huh. momento. En el, un profesor, lo mismo, o sea, eh, mi hijo ahora que ya empieza a tener contacto con diferentes profesores de diferentes materias, él ya sabe cuáles son sus profesoras favoritas, porque son las que conectan mejor con los niños, sí, vale. esas profesoras se están vendiendo ante su público, que son los niños, y son las favoritas de, de los niños, eso es ventas también, uh -huh. entonces eh, Bueno, los, yo niños, creo que...
0: los niños yo creo que son de los que podemos aprender mucho eh, cómo negocian <risa> <Muchas> <risa> <veces>. Por supuesto <risa> Muchas veces Yo digo, mi hija me deja sorprendida porque tiene unos argumentos que dice más ganado o sea, de, con cualquier cosa dice es aplicar algunas veces simplemente la lógica desde la más pura inocencia y al final acaba conectando y diciendo pues sí, lleva razón lo has conseguido pues eso es, son pequeños aprendizajes también ¿no? de eso que se nos borra en sí. la memoria porque vamos eh, al final adoptamos una eh, costumbre y nos alejamos de, de las relaciones más puras, ¿no? Y realmente Eso, lo... yo creo que hayas, has, has dado la frase que es digna de, de, de guardar
1: en un sitio. Nos alejamos de la, de la esencia mm. y, y nos dejamos influir por muchas cosas. El qué dirán, cómo lo hace fulanito, eh, es que en el mundo profesional no, es que yo, yo soy una consultora, yo no vendo, o sea, eh, nos alejamos de la esencia y nos, y nos olvidamos que al final eh, la vida es una transacción. Efectivamente. Obtienes, Efectivamente. yo siempre digo vender, la gente, yo digo, cuando, cuando hacía talleres de ventas, yo le decía a la gente, olvidaros del concepto del dinero, olvidaros del dinero, olvidaros de que, o sea, es una transacción, yo te entrego algo, tú me entregas algo, tú has dicho en los casos de los niños, los niños negocian y no tienen dinero, pero ellos te, dan, te ofrecen, mamá, voy a hacer esto si me das esto, están haciendo una transacción. Entonces, si empezamos a ver la venta como una transacción de valores en donde yo te ofrezco algo, un conocimiento, un producto físico, un producto virtual, un curso, o sea, te ofrezco algo de valor y tú me, y tú me devuelves algo de valor, que en este caso se llama dinero, uh
0: -huh. pues, pero nos olvidamos del
1: concepto de dinero, se nos, se nos, o sea, la mente se relaja en el tema de entender el mundo comercial y, y se hace fácil. Como yo siempre sí. le digo, vender es fácil en el momento que lo asumes
0: fácil. Como algo natural. En el momento
1: ¿no? que estás estresada, es que tengo que vender y el precio de venta y no sé qué, y tienes el dinero aquí, ahí
0: te bloqueas. Ahí te sí, bloqueas. Efectivamente. Bueno, pues vaya clase nos has dado, ¿eh, Ariana Ya, con esto, y ha sido la primera pregunta, no digo nada, ¿eh? Es muy intensa, lo sé, lo sé, lo sé, Bueno, pero eso es maravilloso, yo viva la intensidad, vaya. Bueno, empezaste vendiendo casas de madera, hecha a mano por ti, y tú eres arquitecto, si no me equivoco, eres arquitecta, ¿no? De sí. profesión de, y de formación, ¿cómo surgió esa idea sí, de la bien. casa? Porque soy yo fue ahí fue cuando yo te conocí, de repente sí, no, un día no, me aparecieron sí. tus casas y dije, ¿qué monada?
1: <ríe> Cuéntanos. A ver, eh, yo soy arquitecta, tengo un posgrado en diseño de interiores y nunca he trabajado de arquitecta. Ah. Toda mi vida ha estado en torno al mundo comercial. O sea, evidentemente, en mis años mozo, eh, cuando estaba recién graduada, eh, trabajaba en el mundo comercial enfocado a la arquitectura, lo que eran diseño de interiores, proyectos de, 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 de decoración, de, de, de reformas y tal... Pero luego con los años me empecé a ir al mundo comercial puro y duro, o sea, yo llegué a trabajar en una multinacional eh, desarrollando proyectos y tratando con clientes grandes de España, o sea, gente muy grande. Pero en el 2014 la vida me, me dio un vuelto, eh, me quedé embarazada y bueno, tú como con tu niña me imagino que te ha pasado igual, o sea, este país no está diseñado para, para las madres. Bueno, eso es otro tema. <risa> eso ya es otro tema. Eso es otro tema. <risa> eso ya es otro tema. Y, y claro... Eh, yo me enfrenté con la situación de que yo necesitaba seguir generando dinero porque sí que es verdad que mi marido tiene un buen trabajo y tiene una estabilidad, yo no soy el tipo de mujer que, que vive a la sombra de otra persona, entonces yo necesitaba tener mi independencia económica y poder conciliar con, con el hecho de que tenía un, un bebé en brazos. Entonces, eh, estando embarazada, eh, yo no sabía nada del mundo online. O sea, para que mucha gente a veces se piensa Ariane, es que tú sabes mucho. Y yo digo, no, 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 es que yo hace seis años no sabía nada. Nada, nada. O sea, yo hace seis años tenía un Facebook para hablar con mi familia y, y poco más. Uh -huh. Y estando embarazada empecé a investigar. Empecé a investigar cómo era el tema de los blogs, que se podía ganar dinero en Internet. yo digo, no, pues mira, uh
0: -huh. <risa> qué descubrimiento.
1: <risa> sí, sí. Y... Hice en esa época, sí que es verdad, que hice muchos cursos de, para intentar orientar mis ideas, para intentar ver, vale, soy arquitecta, pero ¿cómo saco dinero? O sea, ¿cómo, cómo hago yo para vivir de lo que yo tengo en mi cabeza, pero sin okay. tener que estar en un trabajo tradicional? Y bueno, eh, ahí fue donde surgió la idea de... Digo, a mí me encantaba hacer maquetas en la universidad, las maquetas uh -huh. de arquitectura, era una de las cosas que a mí me encantaba. Y yo digo, pues mira, voy a hacer maquetas. Digo, pero la gente no me va a pagar por hacerle una maqueta.
0: Claro.
1: De un vale. edificio y ahí, entonces, ahí fue cuando empecé a darle vueltas y surgieron lo de las casas de muñecas y, y yo dije, pues mira, voy a enseñar empecé no con productos físicos empecé con infoproductos porque oh. yo dije, voy a enseñar a la gente a hacer sus propias casas de muñecas y entonces bueno, me inventé un curso online de, de aprender a diseñar una, oh. una casa y aprender a construirla eh, estoy hablando de que eso fue lo hice en formato ebook hace oh. siete años ya, en 2014 y no, no, eso eran, no era
0: un yo, yo pero entonces fuiste súper pionera no en el tema de los infoproductos.
1: Sí, a ver, 2014-2015, pues mm. yo saqué ese curso eh, bueno. por 35 euros o algo así. Eso fue lo primero que yo vendí en mi web. Uh -huh. eh, claro, porque era lo más fácil. No tenía que, no, no, no tenía que tener que tener stock de productos físico, claro. no, tenía que, no tenía que hacer yo nada, sino que simplemente era un ebook y tal. Vendí mucho en Latinoamérica, mucho, eh, porque claro, la gente allí además de hacerlo como hobby, también lo hacen como una actividad que les genera dinero, o sea, aprender a hacer casitas para ellas, para esas personas, venderlas sí, a su vez, sí. le venía bien. Ahí eh, hice como una especie de ampliación de modelo de negocio, y entonces empecé a, a, a pensar, bueno, pues además de esto, pues yo también puedo hacer productos, entonces... Sí. Empecé a hacer productos porque la gente me lo pedía y tal. Monté una tienda online de productos físicos, de, producto físico, de, la de casa. diseño en las casas y tal. Y pues eh, estuve así 2014, 2015, 2016, 2016, 2017. Eh, sí, me más es. o menos. Eh, Mucha gente, la, ahí fue cuando creo que nos conocimos tú y yo en los grupos de Facebook, eh, sí. la gente me preguntaba que cómo hacía yo para vender, porque entonces, sí. claro, había mucha gente que también vendía productos físicos que le costaba, el eh, muchas cosas, le costaba llegar al público objetivo, le costaba la, el tema de la visibilidad, le costaba el tema de cerrar la venta, el, el tema de aumentar la facturación, entonces muchísima gente en los grupos de Facebook me empezó a preguntar y a preguntar, y ahí fue cuando surgió, en el 2017, eh, la idea de crear mi marca personal, porque yo dije, vale, sí, yo soy muy buena a, a, en mi propio negocio, pero sí, uh -huh. lo que yo sé hacer después de, no sé, en esa época tendría 15 años de experiencia comercial, yo digo, pues vamos a enseñar a la Aplicarlo. otra gente uh -huh. a, a que ellos puedan conseguir lo que yo. Y ahí nació, pues, lo que era mi, mi marca personal
0: de... De asesora, claro, de
1: formadora, en vuelve, tema
0: de... Vuelve a, a ser la evolución natural, ¿no? Porque tocas todos los palos, desde la construcción del producto hasta tu, la creación de tu propia tienda online y luego ya eh, generar las ventas, ¿no? Claro, no, es
1: que yo hacía todo, eh, de hecho, yo creo que por eso fue una de las cosas que yo empaticé tan fácil, entre comillas, como otra gente que hacía producto físico, porque yo, en, yo, enten, yo entendía perfectamente lo que era, o sea, invertir tiempo en fabricar, en hacer las fotos, en moverse en Instagram con las fotos, pues porque tienen que ser súper bonitas, y una foto, uh -huh. o sea, lo que mucha gente no se da cuenta que detrás de una foto bonita de Instagram hay un trabajazo para que esa foto llegue a Instagram bonita. Claro. Eh, el estar presente en las redes el tener que tener la tienda el tener que vender el tener que hacer los envíos o sea o sea, yo, yo conocía Cada... de primera mano la vida diaria de la gente que vendía producto, y, y claro, como yo comentaba, mis dolores de cabeza con las empresas de mensajería, eh, mm. todas las historias estas, pues empaticé con, con otras personas que les pasaba lo mismo que a mí, que decían, jolín, es que el de la mensajería dice que viene y no viene, o el cliente dice que el producto le llegaba mal y se lo tengo que volver a enviar por segunda vez, o sea,
0: los claro, de cada de cosa agenda. positiva y cada cosa negativa de, de claro, el, claro, proceso claro. del negocio claro, porque es normal es que llegara luego a esa marca personal a partir de eso porque bueno la vocación de ayudar no además claro a ver
1: por un lado a mí me encanta enseñar o sea me encanta y se me da bastante bien eh, yo soy yo soy siempre de la idea de que la humildad hay que tenerla pero también hay que saberse valorar y, uh -huh. y a mí se me da bastante bien enseñar y por otro lado, eh, era la posibilidad, y hay que ser muy conscientes, de, a, de ampliar mmm, negocio y, y posibilidades de crecer a más cosas. O sea, obviamente, con, con una tienda online, yo tenía mi proyecto, mi facturación y tal, pero si te metes en más proyectos y en más cosas, pues obviamente creces, tanto a nivel de persona como a, como a nivel económico. entonces O sea, se juntaron como mucha, muchos factores y... Y nació eso. Y eh, también el hecho de yo, de yo crear una marca personal a raíz de un proyecto propio, de entrada me dio una, una dosis de autoridad que la gente valoró bien desde el principio. O sea, yo no era ninguna parecida que uh -huh. como ahora hay mucha gente que aparece y enseña, sí. ahora todo el mundo enseña. Todo el mundo. Ahora todo el mundo enseña y todo el mundo tiene la palabra perfecta para que la gente consiga su, su sueño uh -huh. Yo en ese caso, hace casi cuatro años, yo no aparecí de la nada. O sea, yo ya traía un proyecto claro. propio con autoridades. Ya había y visto es que tu si evolución. No uh -huh. Es que si yo vendo, vendo. Y entonces, eh, en el momento que yo lancé la marca, en el mismo instante empecé a vender y empecé a, o sea, a vender asesorías, formaciones y cosas, porque ya tenía esa autoridad. Eh. Uh
0: -huh. Yo, eh, investigando un poquito a, para hablar contigo en tu biografía, eh, he, he, me he topado con una frase tuya que decía, no enseño a emprender, ayudo a vender, que es muy diferente. Volvemos a, yeah. a, a lo mismo de antes, ¿no? Pero es que sí, porque... justamente yo creo que esa uh, eh, evolución tuya que es quien te ha seguido ha visto te ha dado la credibilidad entonces es lógico y además sobre todo el, esa ausencia de miedo para mmm, cambiar las velas del barco cuando bien te apetece o bien ves que es necesario cambiar por el motivo que sea que eso es justamente el fin de muchos negocios creo que eh, muchos se estancan porque no son capaces de girar y, sí. y en esto del emprendimiento es más que necesario saber adaptarse a tanto a las necesidades personales de cada uno como a la situación, ¿no? Con lo que estamos viviendo ahora mismo, con las restricciones, pues es más que necesario, ¿no?
1: La adaptabilidad eh, yo creo que tiene que ser el rasgo distintivo de, de un emprendedor una emprendedora. Uh -huh. Si no somos capaces de ser versátiles con, con nuestra posibilidad de generar negocio, complicado lo tenemos, sí. es lo que te decía, yo empecé con mi, con mi tienda y vendía, pero en el momento que vi que se me abrían las puertas a tener otro modelo de negocio que me pudiera generar mayores ingresos, Sí que es verdad que durante un tiempo intenté llevarlos en paralelo, las dos cosas, pero al final mi marca personal se comió todo mi tiempo, porque, porque claro, es que si estás todo el día en las redes, estás creando contenido, estás trabajando con clientes, estás haciendo cosas, no te da tiempo, o sea, ahí es cuando balancear las pelotas en el aire, alguna pelota se te cae, entonces yo tuve que, yo tuve que cerrar. Y lo mismo ha pasado eh, al final del año pasado, eh, que igualmente he, he, he vuelto a, a ese punto de balancear pelotas, en donde yo venía con mi marca personal, pero ya venía yo con otras, otras inquietudes de otros, de, otros, de otros negocios, de otras cosas en las que me he metido. Y durante todo el, tem el tiempo del confinamiento del 2020, yo intenté balancear las dos pelotas, pero es que se acabó el 2020 y yo dije, no, no puedo. Entonces tuve que con el dolor de mucha gente cerrar <risa> mi marca personal de cara a la galería sí que sigo haciendo alguna cosilla suelta pero de cara a la galería he cerrado mi marca personal y ahora estoy dedicada en otros negocios también online
0: que me siguen generando ingresos pero, ¿qué que es lo que tú dices? O sea, uno va adaptándose. Eh, sí, pero bueno, tu, eh, web, tu web ahora mismo que ha cambiado completamente, pero realmente la vocación de ayuda la sigue teniendo. O sea, está ahora generando contenidos que son absolutamente de ayuda a, a... Y eso que intento... Y eso que me
1: cortó mucho. Me cortó bastante. Eh, estoy, estoy bastante invisible. O sea, yo hice una limpieza de mi, de mi cuenta de Instagram y quité mucha gente, la tengo vacía, porque la idea es subir contenido a Instagram, pero no me da la vida ahora. En Facebook, eh, la fanpage la tengo un poco abandonada, en el perfil personal intento cortarme, o sea, me estoy cortando mucho porque necesito poner el foco ahora mismo en echar a andar, o sea, no echar a andar, porque ya las cosas están andando, pero en hacer que crezcan las cosas nuevas en las que estoy trabajando, entonces necesito poner el foco ahí. Pero es lo que tú dices, o sea, a mí me, a mí me encanta compartir lo que sé, me encanta ayudar Hmm. Eh, también me frustra eh, que de hecho eso fueron parte de los motivos de, de cerrar mi marca porque me frustra que muchas veces aunque intentes ayudar hay gente que no se deja ayudar todo lo que sí. da, entonces te frustra un
0: poco sí, sí a mí también pero me bueno. pasa, ¿eh? hay gente que bueno pues intenta te vuelca y al final dice bueno pero si no lo implementa yo ya no puedo hacer más Claro, y,
1: y luego hay tanto ruido en el mundo online y hay uh -huh. tanta gente que te dice cómo hacer las cosas que por eso la frase que has dicho que ese era mi lema de yo no enseño a emprender sino que ayudo a vender es que es cierto eh, la gente se deja llenar hoy en día la cabeza con tanto ruido uh -huh. de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro que al final la gente se dispersa uh -huh. yo siempre lo he dicho el, el, la clave del éxito es el foco entonces si estás todo el rato eh, emprendiendo pero no no estás vendiendo qué es lo que tienes que hacer para vivir claro. eh, y estás todo el rato es que tienes que aprender a hacer no sé qué de TikTok es, y ahora el Clubhouse y ahora los reels y ahora no sé qué o sea y y ahora han sacado un, una esta mañana lo vi una una red social nueva que hace fotos sin filtros y tal o sea estás todo el rato emprendiendo aprendiendo haciendo pero realmente sí. no estás concretando. Entonces, yo lo que intentaba durante todos estos años, durante estos casi cuatro años, era que la gente entendiera de que emprender es un proceso que se hace en el día a día. Sí. Pero para que eso, al final del, del día, merezca la pena, hay que vender. Entonces, yo, yo, no, yo no te decía ni qué era lo que tenías que hacer. Yo digo, vamos a cerrar ventas, que es lo que nos... O sea, yo era muy comercial. Sí, sí. Bueno, lo sigo haciendo. Mira, yo
0: en el tema que has sacado antes, de, yo... Intento siempre inculcar que la gente tiene que saber elegir a quién sigue Y siempre pongo un ejemplo porque digo No todas las actrices populares son grandes actrices O sea, yo invito siempre a que la gente investigue la experiencia De, de, de a quién eligen para seguir Porque hay personas que a lo mejor se le da muy bien conectar y comunicar Pero luego realmente no tienen una experiencia de negocio detrás eh, esto es importante
1: a ver lo eh, dije bueno que el... se aprenda
0: a elegir en redes sociales a quien a quién lo siga. dije
1: en mi cuenta de facebook esta semana yo creo que lo viste o sea
0: el error por la
1: parte de la gente que está empezando un negocio online que está emprendiendo es dejar, o sea es seguir a una sola persona generalmente suele ser la persona que hace más ruido uh -huh. del nicho que sea del Tema de copy, tema de SEO, tema de, de anuncios, tema de visibilidad, tema de Instagram, o sea, me da, me da lo mismo el nicho que sea, generalmente en cada una de las especialidades hay una o dos personas que son las que más ruido hacen a nivel online, los, los más conocidos porque tienen, como digo yo, un músculo financiero para, para que la gente los conozca o tienen una red de networking que... Yo soy de la época, y tú también, de que la gente tenía los grupitos de que todo el mundo se recomendaba entre ellos. Uy, yo sabemos quiénes son los que se recomendaban entre ellos mismos siempre. Y era como, es que yo soy el experto de la vida neumada. Y los uh -huh. neumadas, no sé qué, nos recomendamos con los expertos, no sé qué. O sea, sí. Entonces, eh, o tienes esa red de amiguitos con las que siempre se recomiendan, o tienes dinero para invertir ¿Viste? en publicidad y que uh -huh. la gente te conozca. Entonces... Generalmente en todos los nichos hay una o dos personas que son estas visibles y pensamos que son, que son los mejores, es lo que tú dices, o sea, no necesariamente tienen que ser los mejores, son los que más visibilidad tienen, pero no son los mejores. Entonces, uh -huh. mi recomendación es, si te vas a especializar en redes sociales, en, en, en inbound marketing, en copy, en lo que sea, tienes que conocer a todos los actores de tu nicho, de, de, de tu colegas profesionales en donde te quieras eh, meter, o sea, si yo quiero no, no sé nada de redes sociales y quiero aprender a, a llevar redes sociales, pues tendré que conocer a las community managers, pero no a la más conocida, a muchas
0: a ¿Cómo? muchas Todas las imposibles. Claro, y a, la que... Y, claro, pero y a la que de verdad he ejercido como community manager. Y ahí es
1: donde empiezas a descubrir esas pequeñas perlas, y ahí es donde yo he aprendido. Muchísima gente me preguntaría: ¿a dónde aprendo tal? ¿dónde aprendo tal? Y la gente me da risa porque siempre me dicen: Es que he visto un vídeo de Fulanito, de Fulanita. Y yo le digo: Sí, sí, seguro lo has visto. Porque...
0: <risa>
1: pero. Cuando empiezas a conocer a mucha gente dentro del entorno donde tú te quieres mover, empiezas a encontrar perlas de gente que quizás no hace tanto ruido, mm. pero que es
0: gente Exacto. muy profesional sí, sí. hay mucho talento oculto. Muy mm.
1: válido y de la que aprender una barbaridad. Entonces, ahí es donde yo creo que se aprende. Mm
0: -hmm. El ruido online también se aprende, pero... El ruido, el fin, la... al fin y al cabo. Mm. Bueno, vamos sí. al tema que a mí me interesa que bueno <ríe> Yo creo que las dos somos súper defensoras de la importancia de los contenidos para posicionarse en Internet. Bueno, eh, cada una desde nuestro, nuestra parcela, pero es algo que mm, quizás se está perdiendo porque eh, hay muchas personas que se empeñan en crear un, un tipo de contenido muy efímero que se lo traga a la red social y desaparece. Un esfuerzo increíble, pero luego realmente el contenido... Eh, que permanece eh, yo ya sabes que el marketing de contenido es lo mío desde el principio entonces ese ese contenido quizás no se valora tanto el que el que luego da lugar a, bueno yo me dedico a la redacción SEO el marketing de atracción me apasiona, pero realmente luego eh, se complementa con bueno se complementa, la base es la arquitectura de la web y el SEO técnico que tú, que tú dominas ¿no?
1: a ver el tema de los contenidos, yo siempre le he intentado explicar a la gente que los contenidos todos tienen una función. Sí que es cierto que cada vez más como sociedad tenemos menos capacidad de atención, pero todo esto propiciado por las... al final es una, como digo yo, una, una, una serpiente que se muerde la cola, porque los, las redes sociales, los medios audiovisuales propician esa escasa... Capacidad de atención con contenidos cada vez más efímeros, con contenidos cada vez más cortos, o sea, los medios lo propician, y la gente los consume, pierde esa capacidad de comprensión y de y de, y de atención y sigue con, y sigue buscando más contenidos efímeros. Entonces, al final de cabo, es, una, es un círculo vicioso de eso. Los contenidos efímeros, los contenidos, eh, yo los veo para diversión y para atracción. O sea, es, hoy en día, obviamente. Tú, tú, tú que te mueves en redes sociales, eh, montar un TikTok de, de 10 segundos, o sea, te da una visibilidad brutal. Montar un reel de uh, 30 segundos te da una visibilidad brutal. Pero ¿de qué te sirve, como digo yo, la potencia sin estrategia? O sea, ¿de qué me sirve esa visibilidad Exacto. si luego no convierto? Entonces, los contenidos efímeros están para atraer, para despertar curiosidad, para que la gente diga, ostras, mira fulanita, ofrece tal cosa. Ya está, has despertado la curiosidad, has has sido visible, has atraído a esa persona. <risa> Pero luego tienes que traerla al sitio donde realmente vas a concretar lo que a ti te interesa. Y volvemos al tema, que es vender. Ya sea por servicio, ya sea formación, ya sea infoproductos, ya sean productos físicos. Una vez que tú tienes a la gente en tu, en tu red, tienes que vender. Y hoy en día sí que es verdad que es muy fácil vender en redes sociales, cada vez es más fácil pero no podemos olvidar que las redes sociales no son nuestra casa. Eh, depender toda nuestra estrategia comercial de lo que se pueda vender en redes sociales es como vivir alquilado y que en cualquier momento te sacudan la manta y te quedas pues en el sí. aire.
0: Sí, una buena comparación, claro. Es, es
1: así. Entonces sí, conseguimos visibilidad rápida y conseguimos ventas rápidas. Genial, pero no conseguimos estabilidad. Entonces uh -huh. un negocio no puede depender de esa, de, de esa inestabilidad, entonces... Conseguimos visibilidad y conseguimos venta rápida. Está genial para ser rentable al principio, pero queremos ser rentable a largo plazo. Y ahí es donde una web bien montada, eh, con una buena estrategia a nivel comercial, con una buena usabilidad a nivel de usuario, con unos buenos textos que conviertan, ya, ya sean textos o ya sean vídeos, porque dependiendo de los sectores, muchas veces hay webs que con un vídeo ya, ya conviertes, o sea... Quiero decir, o sea, sí, pero web, digo, la... digo vídeo, me refiero a los contenidos, o sea, <coughs> contenidos que ya no son de 10 segundos como en TikTok, sino que ya son vídeos de 2 minutos en tu web donde tú les cuentes a la gente lo que esa persona realmente va a, co a ganar con lo que tú estás ofreciendo, bla, 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 bla. Y luego la parte del SEO, a ver, yo es que soy una, <ríe> una enamorada del SEO, yo siempre he dicho que en la vida online hay tres patas. Eh, de, está el tráfico La visibilidad orgánica que te, Gratis, entre comillas, que te puedan dar las redes sociales Que es la, prácticamente la única pata En donde se apoyan la inmensa mayoría de los negocios Pequeños y, bueno, y grandes Luego está la pata De tráfico De pago, que es todo lo que Tenga que ver con anuncios Facebook Ads, Instagram Apps TikTok Ads, eh, Twitter Ads claro. Google Ads Todos los anuncios, o sea, es tráfico que nuevamente estamos usando redes sociales, pero que nos olvidamos un poco del esfuerzo que requiere. La parte orgánica es lo que tú dices, ¿eh? montarte un vídeo efímero es una cantidad de trabajo, lo, lo que yo decía de las fotos. O sea, subir una sí. foto bonita requiere trabajo y eso es tiempo. Sí. Entonces, cuando, cuando no queremos invertir tiempo, sino que queremos invertir dinero, la segunda pata coge ese tráfico de esas redes sociales y ahí es donde conseguimos. Y la tercera pata es tráfico orgánico <ríe> gratis, entre comillas, sí que sería el que, nos, el que nos vendría por el SEO. Uh -huh. eh, el valor. La gente siempre piensa en Google, pero es que el SEO se aplica a muchas más cosas. O sea, eh, en las redes sociales también se puede aplicar algo de SEO. Eh, Google, obviamente, en el mundo occidental es el, es el buscador donde 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 está la visibilidad. Aquí hay otros buscadores que, que la bien, gente. Claro, o está sea, Bing que el aquí gran se olvidado. Usa, por ejemplo, en, en Rusia está el, yand el Yandex, eh, luego estaba el chino, ay, ahora mismo no me, me, tenía que haberme los apuntado, no me acuerdo del <risa> buscador chino, que es, que es uno de los más grandes del mundo, pero es que los chinos son como 1.500 millones de personas, o sea, <risa> uh -huh. tienen un buscador solo para ellos. Entonces, eh, el SEO lo que nos aporta es esa estabilidad y esa comodidad de conseguir ese tráfico, ese, ese, esa, esa visibilidad sin tener que invertir ni el tiempo que se invierte en las redes sociales con los contenidos gratis, ni el dinero que supone eh, la invertir en campañas de anuncios. O sea. uh -huh. Pero claro, yo lo digo entre comillas, porque en, en el SEO en el no inviertes ni tiempo ni dinero, pero a la verdad, al final sí, porque para ser buen SEO eh, necesitas invertir tiempo en, en montar bien una buena estrategia de SEO y necesitas dinero, porque el SEO no es solo la palabra clave para poner en una página, sino también hay una estrategia, por ejemplo, de compra de enlaces, de reseñas en sí. medios de autoridad, que te reseñan a ti y te traigan tráfico, pero que también le den autoridad a tu web. Entonces, esos, esos enlaces hay que pagarlos. entonces Eso es inversión. Al, claro, al fin y al cabo el SEO inviertes igual, tiempo y dinero, pero es una estabilidad porque le estás dando fundamentos sólidos a tu casita, a las ventas que hagas en tu casita. Sí. Hay mucha gente que dice que las webs están muertas, que ya no va a haber, que las webs están desfasados, que ahora todo es en los medios sociales y tal.
0: Yo no sé. Yo, yo... No, no soy, o sea, yo soy súper defensora de la web, de tener un sitio propio y, y lo demás todo es pasajero. Yo, vamos, soy de la opinión de que las la redes sociales son una grande herramienta para da, a conocer nuestro contenido, pero que la base del contenido tiene que estar en la web, eh, sitio propio. Es que el contenido de venta,
1: el, el, el donde tú terminas, tiene que estar en la web. En, la, en las redes debe estar el, 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 como digo yo, en las redes tiene que estar el contenido tipo anzuelo, es uh -huh. el de pesca, el de atracción. Yo muchas veces le digo a la gente, yo no enfocaría campañas de venta, por ejemplo, en Facebook Ads, yo no haría campaña. A ver, en ciertos momentos del año sí que hay que hacer campañas de venta, uh -huh. o sea, no sé, en Navidad, en rebajas, hay que hacer campañas de venta en Facebook Ads. Bueno, digo Facebook claro, Ads, por decirlo. negocio, sí, sí. Pero yo no soy muy partidaria de hacer de venta. Yo haría eh, campañas de visibilidad, porque es que ahí es donde son buenas las redes sociales, en, en la capacidad de llegar a mucha gente, y coger a esa gente y traerla a la web. Entonces, um, hacer un Reels, hacer un History, hacer un TikTok para decir que estoy vendiendo algo, pues, sí, visibilidad tienes, pero ¿qué capacidad de conversión tiene esa? Pues yo quizás me invertiría tiempo y, y, y recursos en hacer un TikTok, en hacer un Reels, en hacer unos History de, 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 de visibilidad, de para hacerme viral, eh, de temas que incluso que choquen, de estos que generen controversia, porque son los que más viralidad dan. Sí. Y en el momento que yo tengo todo eso, coger ese tráfico y traerlo a donde voy a vender, que sería pues, en, en mi web. En eso web. es mi forma de verlo.
0: Uh -huh. Ariana, siempre ha insistido mucho en distinguir lo, que no es lo mismo vender servicios que vender productos en internet. Eso es... es...
1: Sí, a ver, eso es un tema más que todo de enfoque por cómo se cuentan las cosas. Te lo digo sobre todo porque yo diferenzo no solo productos, sino producto físico uh -huh. eh, Yo me he cansado de ver a expertos y expertas decir que con esto que te voy a enseñar vas a poder vender tu servicio, tu infoproducto, tu producto. O sea, vas a poder vender lo que te salga de las narices con esto que te voy a enseñar. O sea, te dan el, el típico mensaje de, de, de venta de que con, el, con lo que te ofrezcan ellos de formación vas a vender tú lo que ah, sea. Uh -huh. Y yo no estoy tan de acuerdo porque sí que es verdad que servicios tienen unas necesidades, infoproductos, y cuando me refiero a infoproductos me refiero a cursos, a vídeos, a e-books, a cualquier, a cualquier cosa que vendas, de soporte digital, plantillas descargable, lo que sea, y productos físicos O sea, las tres cosas tienen unas necesidades muy diferentes a nivel de cerrar la venta. Eh, en servicio la gente no valora solamente el precio, o sea, un servicio más caro, más barato, sí, a ver, todos valoramos los pre el precio, pero para cerrar un servicio, tú necesitas ganarte la confianza absoluta de esa persona, porque esa persona va a trabajar contigo mano a mano. Sí. Entonces, necesitas unas estrategias comerciales que además de que estén enfocadas en cerrar la venta, tienen que estar muy enfocadas a, a, a demostrar que eres una persona confiable, que merece la pena trabajar contigo en ese servicio. O sea, esa estrategia comercial tiene que estar enfocada a la confiabilidad. Uh -huh. Un infoproducto, eh, además de contenidos y de, y de estrategias enfocadas a cerrar la venta, yo las trabajaría con estrategias enfocadas a... a al sentimiento de escasez, o sea, lo necesito comprar ya, o sea, a la inmediatez, o sea, la gente en infoproductos necesita trabajar estrategias que hagan que la otra persona no se lo piense, da igual que el producto sea más caro o más barato, o sea, lo que necesitan es generar el, el, el deseo de compra rápido, no tienen que pensar mucho para comprar infoproductos, para comprar servicios sí hay que pensarse, y ahí es sí. donde hay que trabajar esa, esa confiabilidad, y para trabajar producto físico, Además, nuevamente, de estrategias comerciales, hay que traba trabajar estrategias en donde la otra persona se visualice usando el producto donde pueda ver el beneficio concreto de tener ese producto en su casa. Es que Mira. me voy a comprar un espejo con luces integradas y te, lo y te pones la tienda online y el espejo con las luces LED no sé cuánta potencia y te duran 300 horas las luces de LED de la... Y para, o sea, Eso no me está diciendo el por qué yo tengo que comprar ese, ese, ese producto. En cambio, si ese producto tiene una estrategia comercial de decir que con ese producto es que te vas a ver hasta el último punto de grano en tu piel, Ajá. que vas a poder eh, hacerte una limpieza facial para tener una piel maravillosa, o sea, centrar la comunicación y, y la estrategia de venta no en el producto, sino en el resultado. En el, out, en el resultado uh -huh. tangible, uh -huh. porque el resultado tiene que ser tangible en productos físicos. En productos físicos no me vale que me diga. Es que si lo compras, pues podrías conseguir, no, ese, ese podría, y esos son ya temas de copy, me da pie de, a lo mejor lo consigo, a lo mejor no lo consigo, no, claro. o sea, me da, me da esa, esa ambigüedad. En cambio, un producto físico yo necesito resultados tangibles.
0: Hmm.
1: Entonces, esa, tres esa... cosas diferentes, ya, ya con esto cierro, tres cosas diferentes, o sea, servicios, productos y productos, que sí que es cierto que en esencia las estrategias comerciales pueden valer para todos, pero... A la, a, a, cuando vas al detalle tienes que hacer estrategias muy individuales para cada uno de los, de los, de los productos, de las, de las cosas que vayas a vender, entonces a mí me repatea eso, cuando llega un experto que te dice, es que con esto vas a poder vender lo que sea no, porque si yo necesito vender un producto físico ¿para qué voy a hacer una landing 300 palabras allí contándome la confiabilidad? No yo lo que necesito es que la gente vea es lo que obtiene o sea, algo más concreto, entonces uh -huh. Eh, en esencia comparten similitudes a nivel de estrategias comerciales pero si, no, si de verdad nos queremos diferenciar y si de verdad se quieren generar resultados hay que usar eh, estrategias
0: comerciales individuales para cada cosa Bueno y esa búsqueda de resultados creo que es lo que te ha llevado a, a, a tu pasión ahora que son los nichos ¿no? la, la web de nichos eh, ¿cómo le explicamos a alguien que no sabe lo que es una web de nicho lo que es y en qué consiste? a ver eh,
1: si lo resumimos de una forma muy sencilla una web de nicho es una web donde tú ofreces contenidos a un target muy concreto de público y monetizas esa web ahora ¿cómo la monetizas? hay mil formas mil formas exacto hay mil formas eh, ahora mismo y también fruto de, de esta pandemia y de esta crisis económica, ahora te, te mueves en cualquier red social y abunda la gente que te va a enseñar a hacer web de nichos de Amazon.
0: claro eh,
1: pero, pero eso es una sola forma de monetizar. Hay muchas más. Eh, hacer una web de nicho de Amazon es montar una web con productos de un nicho concreto, no sé, sí. relojes y recomendarlos, poner un enlace con tu enlace de afiliado y si la gente va a entrar a tu web, hace clic y va a Amazon y compra en Amazon, pues a ti te dan una comisión o sea, afiliación uh -huh. ¿qué uh -huh. pasa? que la gente se queda con el concepto de nicho solamente ahí, pero es que en afiliación hay muchísimas opciones para no trabajar ¿Vas,
0: que ¿vas a dar formación de eso o te vas a centrar en tu propia... ahora no <risa> <risa> Dios ah, dirá, ¿no? Dios ya dirá. Hay
1: bastante, no, ¿no? No, no voy a dar formación de eso porque ya hay bastantes personas, gentes muy capacitadas, muy profesionales que dan formación específica en SEO y, y en nicho. O sea, ya hay uh -huh. gente muy grande en este mundo. Uh -huh. Y me refiero, por ejemplo, a chuizo a Dean, a, a Víctor Misa, a, a Mark, Mark Cruels. O sea, hay gente muy grande Luego uh -huh. tienes gente que también dan formación, van a otro tipo de público, más novato, que sí, no, claro. es, no es el, otro tipo, nivel, el, tipo, sí, el sí. tipo de gente que a mí me guste, por ejemplo está Ramo Alphonse, que es uno de los que más ruido hace a nivel online, uh -huh. porque tiene dinero para, para, para ser visible, pero no me gusta su enfoque porque a gente muy novata. Eh, tienes Josma, tienes Pozonti, o sea, <ríe> hay gente muy sí, grande sí. ya. No voy a dar formación... Eh quizás lo que de aquí a verano saque sea algo de servicios técnicos, pero todo ahora mi web, eh, si tú ves mi web, yo he quitado todo, de hecho, hasta tal sobre mí, no hay nada, en mi web no, no, no hay no. nada sobre mí, es una web con noticias, con, sí. con post con artículos, y ya está.
0: Uh -huh.
1: Y así se va a quedar un tiempo, pero quizás saque algo de, de servicios técnicos, de optimización web, porque eso sí que eh, le falla a mucha gente, entonces temas de, de optimización web, eh, de optimización a nivel de a nivel técnico, de VPO, uh -huh. o sea, velocidad, funcionamiento de la web, también optimización de SEO eh, uh -huh. de la web, y diseño web. O sea, pero son como servicios muy concretos. No formación, es más específico.
0: Bueno, pero es interesante sí, servicios, porque... Sí, bueno, pero es verdad que es interesante porque muchas personas que gestionamos nuestra web luego realmente no afrontamos esa parte técnica porque para empezar es que no conocemos ni sabemos y, y ante la duda, ¿no? Antes de meter la pata, pues mejor confiar en un profesional, ¿no? Sí, eh... pues sacaré,
1: sacaré servicios porque considero que es lo que puedo aportar, eh, es una transacción... Eh, corta, en el sentido de que alguien me solicita una mejora, yo se la presupuesto, me paga, le entrego su mejora, y ya. Uh -huh. La formación requiere un, un compromiso más a largo plazo. Yo, yo en diciembre cerré mi membresía, yo tenía una membresía de formación en donde todos los meses subía curso, pero claro, a nivel personal eso, eso, da, eso requiere más, más compromiso de todos los meses, crear oh, contenido, uh -huh. seguir generando contenido en las redes para captar gente que entra en la membresía, o sea, eso requiere dar formación no es solamente crear el curso, o sea, pues hay que vender. Sí,
0: sí, exacto.
1: Y me genera, me genera mucho desgaste, me, me genera desgaste físico, emocional, que, que ahora mismo no me compensa. O sea, yo soy muy sincera, no me compensa y prefiero quedarme con mis proyectos propios y algún servicio puntual que sí sea. Bueno,
0: claro, si es que la vida es, son etapas y la vida emprendedora también lo es. Entonces, es lo bueno que tiene esto de emprender, que cada uno elegimos hacia dónde vamos ¿no? en cada momento. Pues vamos sí, sí, con las preguntas. Yo he establecido, voy a hacer a cada persona con la que converso, eh, en el podcast quiero hacerle las tres últimas preguntas que sean siempre las mismas, pues bueno, para ver un poco pues, ese punto de vista de cada quien, ¿no? Y vamos con ella. ¿Qué ha supuesto para ti emprender? Así que es una pregunta sí, muy genérica, pero exacto. Lo tengo clarísimo:
1: libertad. Uh -huh. pues... Libertad para, para decidir, para decidir qué hacer con mi vida lo que quiero. Ojo. Trabajo muchísimo. La gente en Facebook se ríe de mí porque piensan que estoy todo el día trabajando y es verdad. O sea, trabajo incluso muchas más horas que si estuviera en una oficina pero tengo la libertad de decidir cuándo lo hago y, y dónde. O sea, sí. eh, yo tengo un niño de siete años que muchas veces pues, yo tengo que estar con él y olvidarme de trabajar. Y si me tengo que levantar un sábado a las 6 de la mañana a trabajar, trabajo y después me voy al parque. O sea, me da la libertad de horarios, la libertad de
0: acciones, me da la libertad de decidir sobre todo. Vale, si volviese a empezar ahora haría lo mismo o arrancaría de otra manera. ¡Ay, Dios! Difícil. Es una pregunta muy tonta, pero... A ver, claro, sí que es no verdad hace pensar. que la,
1: la trayectoria de estos casi siete años son los que me han traído donde estoy, porque han sido conocimientos que me han ido, que me han ido abriendo las puertas a más cosas que he ido evolucionando, o sea... Ahora mismo estoy en un punto de mi vida donde el CEO es el eje de mi vida, pero es que no lo hubiera conocido si no hubiera estado cuatro años con mi marca personal y hubiera estado estudiando. Entonces, yo creo que sí, haría lo mismo. Quizás en menos tiempo, porque si tuviera que volver a empezar y por lo menos supiera un poco cómo, cómo es todo, quizás lo hubiera hecho en menos tiempo, no hubiera tardado tanto en tomar ciertas decisiones, pero quizás sí lo hubiera hecho igual. Uh
0: -huh. Y por último, yo eh, la última pregunta la quiero enfocar a las redes sociales, porque aunque yo la mitad de mi actividad es contenidos, pero sí si, eh, sería injusto no reconocer que yo bueno, he prestado servicio como community manager a Pymes durante mucho tiempo y aunque tomé la decisión de abandonar esa corriente mía, pero siempre eh, las redes sociales. Van a estar en flecos sueltos, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu red social favorita y por qué.
1: Vale, ahí también la respuesta va en función de la evolución que he tenido. Hace seis años era Instagram, <ríe> era Instagram, porque con, mis, con mi marca de casitas van eh, claro. hace siete años. Yo, yo, yo digo seis, yo no sé por qué, eran ya, ya son siete años. Instagram era donde yo empecé, eh, luego eh, vino Facebook, que es donde conseguí esa autoridad de marca que me ha permitido crecer todo lo que he crecido, y si te, te tuviera que decir mi red favorita a día de hoy es Telegram. Ah, mira. Sí. No me he no a decir Twitter, fíjate que a mí no. no Twitter, Twitter, Twitter es un periódico para mí. Twitter sí. es un periódico en donde yo le digo a la gente si de verdad quieren estar al día del mundo online, hay que estar en Twitter. No hace falta que se use como una, de hecho yo no la uso como una red social. Yo tengo un perfil que lo tengo capado para que nadie lo vea, nadie me puede pedir ser mi seguidor, nada. O sea, lo tengo, soy como yo. Como observadora, sigo. ¿no? Uh -huh. Claro, yo no la uso como red social, yo la uso como un periódico de actualidad. O sea, tengo, yo sigo gente de SEO, gente de marketing, gente de economía, ahora el tema de las criptomonedas y todas estas historias, también sigo gente, sigo gente de política, o sea, es un periódico, uh -huh. pero no es una red social. Eh, ahora mismo Telegram es mi red social favorita porque es, es alucinante la cantidad de comunidades que hay, y cuando me refiero a comunidades, son grupos en donde... Yo soy, yo, soy un animal de, yo soy un animal de grupo. O sea, yo, yo... Una red social, donde sea yo la única que hable, no, no, me do, no me aporta nada, porque así al principio puede ser muy guay que tú comuniques como marca uh -huh. y estés contando y recibas like, y recibas cosas. Pero a mí, en mi, en mi personalidad se termina volviendo aburrido, que yo sea la única que hable. Eh, cuando hay una interacción, cuando hay una interacción real, no solamente que alguien me escribe y yo le
0: responda, y eso no es una interacción, la interacción es mucha. Sí, claro, diferentes puntos de vista. ¿no? Y, claro, los grupos aportan eso.
1: Eh, y en Telegram hay comunidades alucinantes de todo tipo, en donde puedes aprender... Eh, muy rápido de prácticamente cualquier cosa. Entonces, ahora mismo es, es donde
0: estoy yo, pa donde paso prácticamente todo el día. Fíjate, eso me ha, me ha sorprendido porque no lo sabía. ¿no? Sí, alguna vez he leído que has puesto algo de Telegram, pero no sabía que <coughs> pudiera... A ver, ser yo tu ahora, ahora, mismo, ahora mismo estoy usando,
1: o sea, Twitter es mi periódico, eh, Facebook es mi, es mi desestrés, o sea, yo cuando voy a Facebook es porque me voy a desestresar y a... Y a
0: Sí, un entorno ya, más amigable,
1: mi ¿no? Uh -huh. Sí. Instagram es mi, es mi panel de inspiración para comprar cosas. Uh -huh. O sea, cuando estoy buscando comprar algo, lo que sea, para, para inspirarme, para... para ver cosas bonitas, sobre todo cuando a mí me apetece ver cosas bonitas y quiero buscar inspiración o quiero comprar algo en concreto. Sí, sí. Y Telegram es mi comunidad. De, mi comunidad.
0: Para, para compartir conocimiento. Ah, pues genial. Me parece una sugerencia estupenda y mucho por descubrir, porque Telegram, yo bueno, he participado en algunos grupos con algunas formaciones, pero no, no la no he profundizado, no he navegado yo por Telegram lo suficiente. Y alguien que nos escuche también, pues puede servirle de, de sugerencia. Pues, Ariana, vaya pedazo de conversación que hemos tenido cuanto aportas siempre y me alegra un montón que hayas aceptado esta invitación y por mí, cuando quieras puedes volver y encantada estoy a tu disposición cuando quieras eh, pues comparte cualquier novedad que quieras dar a conocer de tu actividad, de lo que sea ¿de acuerdo? Así. Vale, pues nada,
1: muchísimas gracias Carmen ha sido un placer gracias a ti
0: Espero que hayas disfrutado este ratito. Me encantará que dejes una reseña con tu feedback bajo el episodio. Eso me servirá para saber si te estoy ayudando y conseguiremos que el podcast esté vivo. Puedes encontrar más contenido en www.flecosueltos.com o buscarme en redes sociales como arroba flecosueltos. Gracias por acompañarme.